0: Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Que bom que estamos aqui. Que bom que decidimos sair da nossa casa, do nosso lar, e nos dirigirmos até a casa espírita, para que possamos aprender. O Espiritismo é extraordinário no sentido que nos traz as informações preciosas para que possamos, na prática, alcançarmos a paz e a felicidade que nós tanto almejamos. Naturalmente que sabemos que apenas o conhecimento não será suficiente. Evidentemente, a informação é demasiadamente importante, porém, a prática é. A aplicação dessa informação no dia a dia é que vai fazer a grande diferença. Eu me lembro, inclusive, de um homem que era muito rico, um homem excêntrico. Dessas pessoas que, como têm muito dinheiro, acabam... Dessas pessoas ricas que, porque têm muito dinheiro, acabam sendo excêntricas e cometem os mais variados exageros. Este homem, um dia, deu uma festa... E convidou várias pessoas, centenas de pessoas. E no meio da festa, aquele homem rico, excêntrico, fez um desafio. Ele reuniu a multidão de convidados e mostrou uma de suas piscinas com 20 crocodilos dentro. E disse aos convidados, nesta festa eu quero fazer um desafio. Aquele que tiver coragem de pular na piscina com os 20 crocodilos e nadar até o outro lado, eu darei uma de minhas mansões o povo olhou muita gente teve vontade muita gente ameaçou mas eram 20 crocodilos pelo menos fosse um ou dois dava para desviar mas eram 20 e ninguém teve a coragem o homem então disse está bem eu dobro a minha oferta aquele que se jogar na piscina que tiver a coragem além de eu dar uma de minhas mansões eu darei um dos meus carros importados o povo também pensou muita gente ameaçou mas a coragem não foi suficiente. Está bem, disse o homem, além da mansão, além do carro importado, eu darei um dos meus jatinhos particulares. Quando ele disse isso, um homem, tibum, dentro da piscina. E ele tentou nadar, e os crocodilos atacando e mordendo o rapaz, o rapaz mordendo os crocodilos, e rasgando a roupa, aquela luta, e foi, o homem saiu do outro lado. Mais morto do que vivo, mas saiu. Todo machucado, né? o povo aplaudiu de pé, o dono da casa foi até ele, o parabenizou e disse, eu sou um homem de palavra. O senhor conseguiu. Quero lhe dizer que eu darei uma de minhas mansões. E o homem olhou para ele e disse, eu não quero. O senhor não quer? Não, eu não quero. Mas como o senhor não quer? Eu não quero. Lá em casa sou só eu e minha mulher. Moramos numa casa pequena e ainda assim sobra cômodos. Para que eu vou querer uma mansão? Só para pagar mais IPTU? Não quero. Sim. Mas então um dos meus carros importados o senhor quer? Não quero. O senhor não quer? Não, não quero. Esses carros importados, eles voam. É um perigo. É um perigo eu sofrer um acidente e morrer? Não quero. Mas um dos meus jatos o senhor vai querer? Não quero. O senhor não quer? Não, não quero. Eu viajo de avião uma vez por ano. Para que eu vou querer ter um avião particular? Quem viaja de avião uma vez por ano pode muito bem Comprar uma passagem? Não precisa ter um jato particular? Mas, meu Deus, alguma coisa o senhor quer? Ah, sim, alguma coisa eu quero. O que é que o senhor quer? Descobrir quem foi o miserável que me empurrou dentro da piscina. O espiritismo na nossa vida é assim. Nós não podemos esquecer dessa realidade. Digamos... Que o Espiritismo, através do conhecimento que nos proporciona, nos dá um empurrãozinho, mas lutar contra os crocodilos da nossa vida cabe a nós, não cabe ao Espiritismo, não é? Muito bem, vamos à palestra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, entre os versículos 12 e 14, nós encontraremos os seguintes dizeres de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Os espíritos José Lázaro e Klaus pegaram o último trecho do ensino de Jesus e deram como título ao livro Então, virá o fim. Uma obra que fala basicamente do suposto fim do mundo. Um livro que fala basicamente da transição planetária. E é interessante porque nós, espíritas, não acreditamos no fim do mundo como sendo a extinção da raça humana. Porém, quando nós observamos tantas tragédias acontecendo, quando nós observamos tantas dores, tanto sofrimento Tantas tragédias naturais. Apenas para recordarmos, todos nós acompanhamos, apreensivos pela TV, o terremoto seguido do tsunami que abalou o Japão. E nós assistimos pela TV aquelas cenas e a impressão que tínhamos é que estávamos assistindo um filme de ficção científica. Porque as águas vinham e levavam ao mesmo tempo pessoas, carros, barcos e casas milhares de pessoas mortas. No Brasil, nós não temos tsunami, não temos terremotos. No entanto, observamos tantas e tantas outras tragédias. Estamos num país onde se mata por causa de um par de tênis. Estamos num país, e por que não dizer, num mundo onde uma simples discussão de trânsito, se um deles estiver armado, possivelmente nós temos uma morte. Vivemos num país onde os casos de corrupção cada vez saltam mais aos olhos, a violência contra a criança, a violência contra o idoso. E quando nós observamos todos esses acontecimentos, nós começamos a nos perguntar que futuro nós podemos esperar desse mundo que nós vivemos? Que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Afinal de contas, como será o planeta Terra daqui 30, daqui 40, daqui 50 anos? Então o Espírito José Lázaro e o Espírito Klaus decidiram falar deste assunto, comentar a questão da transição planetária, observando o assunto, e isso é importantíssimo, com base no que ensina a doutrina espírita. Porque isso faz toda a diferença. Qualquer assunto analisado, sob a ótica da doutrina espírita, tem um colorido especial. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, nos traz uma visão realista da vida. O espiritismo nos traz uma visão que corresponde à nossa inteligência. Nos apresenta uma realidade, não fantasiosa, mas uma realidade que não só o nosso coração, mas também a nossa inteligência, pode acreditar. Por exemplo... Quando falamos sobre obsessão, já notaram como as pessoas que não têm muito conhecimento sobre o que é a obsessão, se manifestam quando vão dizer que estão sofrendo um processo obsessivo? Elas dizem assim, fazem aquela cara de cachorro que caiu da mudança e dizem assim, é, eu estou sofrendo uma perseguição espiritual, sabe aquela voz melosa? E quando a pessoa diz isso, ela está querendo dizer assim, olha, eu sou a vítima e o obsessor é o grande vilão da história. Não é assim? Exatamente assim. No entanto, quando a doutrina espírita nos esclarece sobre a obsessão, nós entendemos que não é bem assim. Por exemplo, imagine que você more num bairro muito pobre de Mojimirim e lá você tem uma dificuldade muito grande, uma dificuldade financeira você deve na farmácia, você deve na mercearia, você deve no açougue e de repente você ganha na loteria melhora de vida deixa aquele bairro pobre e aluga ou compra uma casa num bairro chique de Mojimirim e deixa a sua vida antiga para trás, inclusive as dívidas, o que é que vai acontecer em pouco tempo? Com os credores eles vão fazer o quê? Vão bater na porta da sua casa, por quê? Porque você deve, com todo respeito, se um obsessor se dá o trabalho de lhe perseguir, é porque também alguma coisa você deve. Se um obsessor se dá o trabalho de ficar anos, talvez décadas, lhe acompanhando, é porque também boa coisa você não é. Concordam comigo? Sim, ele deve ter uma razão. O que é que isso significa? O que é que nós entendemos dessa realidade? Que quando nós falamos em obsessão, não estamos falando propriamente de um algoz e de uma vítima. Talvez de uma vítima no presente momento. Mas que também, em dado momento, já foi algoz. Porque todos nós temos as nossas questões pendentes para resolver. Eu me lembro que outro dia se comunicou na nossa sessão mediúnica um espírito que estava perseguindo uma trabalhadora da casa. E a mim coube a incumbência de doutriná-lo. E antes que eu começasse a doutrinação, o diálogo, o Espírito foi logo dizendo, olha, nem adianta começar. E apontou para a mulher. Eu estou perseguindo essa miserável mesmo e vou levá-la à miséria. Ela vai pagar, sentiu por centil o que ela fez comigo, essa miserável. E nem adianta vir com esse negócio de perdão, que tem que perdoar, porque eu não perdoo. Ela vai pagar o que ela me deve. Eu olhei para o Espírito e disse assim, mas meu irmão, quem foi que disse que eu vou pedir para você perdoar? Aliás, ao contrário, eu acho que se você está se vingando porque ela lhe fez alguma coisa, acho que você está muito certo, eu lhe dou o maior apoio. A trabalhadora me olhou e disse, Aguinaldo, é para me ajudar, viu? Eu disse, não, calma minha irmã, fica tranquila, eu chego lá, fica tranquila. O obsessor me olhou e disse, é mesmo? Eu disse, claro, eu acho que você está coberto de razão. Quem deve tem que pagar até o último centil e se duvidar eu até lhe dou uma ajuda. A trabalhadora disse, não, pelo amor de Deus. Fica quieta, minha irmã, calma aí. Aí o obsessor sorriu e disse, ah, assim dá gosto a gente vir num centro espírita. Porque a gente vai nesses centros espíritas por aí, ninguém vê o nosso lado. Ninguém vê que nós também temos razão. O senhor não, o senhor está dando a força para a gente. Eu digo, não, eu dou força mesmo, acho que vocês têm razão. Só que tem um detalhe, eu só queria saber se o senhor vai demorar. Disse, mas por que o senhor quer saber isso? Diz não. Porque tem uns amigos seus aí fora que estão pedindo para entrar, para lhe ver. E eu disse que o senhor está ocupado. Mas assim que o senhor terminar, eu os deixo entrar. E eles, amigos meus? Eu disse, é. Parece que um só matou, outro só estuprou, outro só roubou. é uma meia dúzia. E o senhor vai deixar eles entrar? Eu digo, ora. Quem deve tem que pagar até o último ceitil, não é, meu irmão? Meus irmãos, foi a doutrinação mais rápida que eu fiz. Nunca mais viu o espírito libertei a mulher por quê? porque ele se deu conta que também ele era devedor essa é a visão da doutrina espírita quando nós pegamos o livro dos espíritos aquelas explicações que os espíritos dão a Kardec são fantásticas agora, nós também precisamos aprender a interpretar outro dia uma senhora me disse assim eu não acredito nesse negócio de trabalho feito, de macumba eu acho que esse negócio não pega isso é minha irmã, depende, né? Tem gente que tem uma vida tão torta que ela já é macumbada de nascença, ela nem precisa de macumba. Ela disse: não, 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 eu me refiro às pessoas que fazem trabalho pra gente. Eu não acredito, porque está lá no livro dos espíritos que macumba não pega. Esse é mesmo? Está. Eu disse, onde está? Ela disse: ora, na questão 551. O senhor já leu? Já li, pois é. Lá a Kardec pergunta assim: uma pessoa má, com a ajuda de um espírito mau, podem juntos fazerem mal a uma outra pessoa? resposta não, Deus não permitiria, disse muito bem minha irmã a senhora leu as outras questões para frente? ela disse não, disse pois é tá aí o problema, a gente tem que ler o todo porque na questão 557 os espíritos dizem assim a Kardec, Deus não permitiria uma maldição injusta essa última palavra acaba com a gente, se ele tivesse parado na maldição estava tudo certo mas ele diz assim, Deus não permitiria uma maldição justa. Quer dizer que quando ela é justa, pode acontecer. E quando ela é justa? Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório. Quando somos invigilantes. Quando entramos naquela faixa vibratória rasteira. Que aí os espíritos podem nos atingir. Deu para entender? Então a doutrina espírita é extraordinária por causa disso. Outro dia ainda um rapaz comentava comigo assim, olha Aguinaldo. Eu não gosto de ajudar essas pessoas carentes. Porque lá na nossa casa... Nós temos um trabalho social, onde nós atendemos pessoas carentes. Ele diz, eu não gosto de ajudar essas pessoas carentes. Porque pode notar, quanto mais pobre é a pessoa, mais filho tem. A pessoa é miserável, tem oito filhos. É mais miserável ainda, dobra. E assim vai tendo filho. Olha, por que esse pessoal não para de ter filhos? E aí o Espírito amigo explicou assim, olha meu filho. O problema não são os pobres tendo muito filho. O problema são os ricos que não querem ter filho porque geralmente é a classe média alta, a mulher não quer engravidar porque precisa viajar para passear com o marido, não pode estragar o corpo e do lado de lá tem um monte de espírito querendo reencarnar, então os benfeitores não tem opção e dizem assim, olha, vai tudo lá a favela mesmo, depois a gente vê o que, é que faz e manda para lá porque lá não tem televisão o pessoal não tem o que fazer, não tem dinheiro para ir em shopping, é verdade a gente fala no tom de brincadeira mas é verdade, é assim que está acontecendo então Voltando ao tema, e agora sim iniciando o tema de verdade, a doutrina espírita ela é espetacular por causa disso. E quando os espíritos decidiram fazer esta análise com base no que diz a doutrina, nós ficamos muito felizes, porque a doutrina nos passa uma imagem real, coerente, de bom senso. Porque nós temos visto hoje em dia muitos comentários a respeito da questão do fim do mundo, a questão da transição planetária e alguns comentários, diga-se de passagem, infelizes, desprovidos de bom senso. E nesta noite, como nós temos um tempo relativamente curto, já que se trata de um assunto vasto, de um assunto polêmico, de um assunto que nós poderíamos ficar aqui horas refletindo, nós vamos tentar, nesta palestra, responder as principais questões sobre a transição planetária. Ou seja, as principais dúvidas que as pessoas têm quando nós falamos sobre transição planetária. Outro dia uma senhora me perguntou assim, "Ó o senhor acha que é verdade que o mundo vai acabar no dia 23 de dezembro de 2012? E senhora, minha irmã, sinceramente não sei, mas por quê? Diz, porque eu não me casei ainda. Eu estou com medo do mundo acabar. Eu digo, olha, por via das dúvidas, tente casar logo. Se acabar, ela morre feliz. <risos> o que não é o caso. Primeira grande dúvida sobre a transição planetária. O mundo, o planeta Terra, realmente está evoluindo? Essa pergunta foi feita num seminário que eu realizava na cidade de Votuporanga. Quando nós falávamos da transição, uma pessoa que estava assistindo o seminário, ela manifestou essa dúvida. E ela explicou. A pergunta dela tem sentido, porque analisem. Os Espíritos dizem que o planeta está evoluindo. Que nós estamos saindo da condição de planeta de provas e expiações, estamos indo para a condição de planeta de regeneração. Só que quando nós observamos o mundo, a impressão que nós temos é que está pior. Não é assim? Não parece que está pior? A impressão que nós temos é que a violência de hoje é maior do que a violência de 50 anos atrás. A impressão que temos é que a corrupção de hoje é maior do que há 50 anos atrás. Então, a impressão que nós temos é que está pior, não está melhor. E eu achei essa pergunta formidável. Como é que nós podemos entender isso? Como é que o planeta está evoluindo se nós temos a impressão que está piorando? Boa essa pergunta. Nós vamos explicar. Olha, primeiro ponto que a gente tem que analisar. Geralmente, as nossas avaliações dos acontecimentos da vida são avaliações que não estão muito de acordo com as leis de Deus. Ou seja... Tudo que nós analisamos, nós analisamos tentando tirar vantagem, não é assim? Eu me lembro que uma senhora me disse assim uma vez, olha, seu Aguinaldo, eu acho que na vida a gente tinha que sofrer muito mais. É pouco sofrimento. A gente tinha que sofrer mais. A gente tinha que sofrer muito. E disse, nossa, minha irmã, que bom. A senhora quer sofrer logo para evoluir logo? Ela disse, não, por causa do meu cunhado. Então, é, nós somos assim. Nós somos assim. Querem ver como é Verdade. Como a nossa avaliação, ela muitas vezes não é justa. Vamos imaginar uma cena. Imagina essa cena e sejam honestos comigo. O seu filho de cinco anos está brincando na calçada da sua casa. Vem um jovem com um carro, alcoolizado, perde o controle, sobe na calçada e mata o seu filho de cinco anos. Se você tivesse o poder de decidir o que vai acontecer com esse jovem, e pudesse escolher entre prisão perpétua, pena de morte ou perdão, o que é que você escolheria para ele? Sejam honestos: só Se escolheria o perdão? Parabéns! Quem escolheria o perdão? Erga mão: olha, 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 não sei. Porque é diferente quando nós raciocinamos a situação que não é conosco. Não estou dizendo que vocês que disseram que perdoem que estão mentindo. Não estou dizendo isso. Mas eu creio que a maioria optaria por prisão perpétua. Concordam comigo? Sim. E uma grande parte pela pena de morte. E uma minoria pelo perdão. Ora, matou seu filho cinco anos, tem que morrer. Um sujeito desse tem que ficar na cadeia. Muito bem. Agora eu mudo a pergunta. E se por acaso o moço que dirigia o carro é que é seu filho? Você manteria a condenação ou mudaria de ideia? Hã? Parece que eu estou vendo a mãe dizer assim, meu filho não bebe. O bafômetro está quebrado, só pode. É ou não é? Porque aí é o nosso filho. Viu como é que muda? Então as nossas avaliações geralmente são distorcidas, porque... Usando uma expressão bem antiga, nós puxamos sardinha para o nosso lado. E nos esquecemos que na vida existe algo chamado justiça divina, onde tudo está no seu devido lugar, não existe nada fora de lugar. Daí, nós damos a primeira explicação. Aguinaldo, por que que parece que está pior? Porque não é que está pior, é que hoje nós temos os meios de comunicação que nós não tínhamos há 50 anos atrás. Votuporanga está a mais ou menos 600 quilômetros de Mojimirim. Quanto tempo vocês acham que uma notícia demorava para chegar em Votuporanga, vinda de Mojimirim, há 50 anos atrás? Talvez uma semana. Hoje, você acompanha um terremoto pela internet, ao vivo, do outro lado do mundo, não é? Ou seja, a informação chega mais rápido, Hoje nós temos a televisão de tela plana. Eu me lembro na minha época, e olha que eu ainda sou jovem. Eram aquelas televisões horrorosas, branco e preto, que a gente colocava aquela tela para enganar. Lembra dessa tela? É? Para fazer de conta que era colorida, não era assim? Tinha um trambolho em cima da televisão, chamava UHF. E você girava aquele negócio. A televisão era de válvula, não podia esquentar, não era assim? Esquentava, não pegava mais. Era desse jeito. Hoje não. Hoje nós temos a internet, os Facebooks da vida, a informação, você tem ela na hora. Então hoje nós temos mais informação, mas a violência é a mesma. Pedofilia, hoje tem se falado tanto em pedofilia, nós sempre tivemos pedofilia. É que antigamente nós não tínhamos os direitos humanos, e as pessoas tinham medo de falar. Agnaldo, ah, mas a minha época não tinha tanta corrupção, tinha exatamente igual, é que hoje a denúncia está acontecendo hoje está melhor porque nós estamos conhecendo quem são os corruptos para não votar mais neles, mas sempre existiu, tem se falado hoje tanto em bullying não está em moda hoje o bullying na minha época eu sofri bullying eu sofri bullying, como eu queria sofrer bullying hoje porque eu era muito magro pelo o pessoal dizia, lá vai a vara de pescar Ah, que saudade desse bullying Pena que hoje não dá mais. Então, essa é a primeira explicação. O mundo está pior? Não, não está. Está melhor. Só parece. E ele só não está melhor pelo que explica a questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim, por que no mundo nós temos a impressão que os maus se sobrepõem aos bons? E eles respondem, por causa da timidez dos bons. Os maus são ousados, os bons são tímidos. Quando quiserem, prevalecerão. Pergunta 932, deu O Livro dos Espíritos. Essa é a primeira explicação, mas também tem outra explicação. Nós temos hoje no nosso planeta Terra, e isso se intensificou a partir do ano 2000, Espíritos mais evoluídos do que esta geração, que estão reencarnando... Para contribuir com o Cristo na construção de um mundo melhor. Inclusive espíritos vindos de outros planetas. De outros planetas. Temos relatos de espíritos que estão reencarnando na Terra, vindos de outros planetas. Nós vamos explicar depois por que, que eles estão vindo ajudar. No entanto, nós também temos uma grande quantidade de espíritos que estão reencarnando porque tem a última chance antes do degredo. Não sei se vocês sabem, há muitos espíritos que já não mais reencarnarão na Terra. No livro, José Lázaro fala de uma prisão dimensional que existe acima da floresta amazônica, onde alguns espíritos já estão ali permanecendo presos e preparados para a grande viagem, ou para o expurgo, ou para o degredo, como queiram. Então, muitos de nós, nessa encarnação, estamos tendo a última possibilidade. E muitos desses espíritos que estão reencarnando, porque se o planeta vai melhorar, não tem que começar do planeta, tem que começar das regiões inferiores, onde estão muitos desses espíritos. Esses espíritos estão reencarnando, e muitos deles não aproveitam ou não estão aproveitando a oportunidade que estão tendo. E aí então nós vemos tantos crimes, tanta violência e tudo mais. Mas o planeta Terra está evoluindo. Não há a menor dúvida em relação a isso. E a terceira explicação, são três explicações para a primeira pergunta. Nós temos a proximidade do planeta intruso, ou planeta X, ou na linguagem de Chico Xavier, planeta Chupão. Já ouviram falar? Quem deu esse apelido para o planeta foi Chico Xavier. E eu sempre achei estranho por que Chico tinha chamado esse planeta de planeta Chupão. Apelido mais bobo, mas aí eu entendi. Porque um dia eu disse assim ao Espírito Klaus que trabalha comigo. Eu disse, meu irmão, quando esse planeta passar, porque eu não sei se vocês sabem, esse planeta, ele é um planeta primitivo, já existem espíritos vivendo nele, ele é bem maior que a Terra, e é o planeta que irá receber os espíritos que serão degredados da Terra com a transição planetária. Aí eu perguntei assim ao benfeitor espiritual: "Mas escuta, a gente é brasileiro. Na hora da gente ir para esse planeta, não dá para dar um jeitinho, a gente se esconder, ah, sei lá, dizer que é parente do Dr. Bezerra, eu não sei, inventar alguma coisa, né? Esse meu filho não tem como, porque esta separação do joio e do trigo, lembra? da colocação de Jesus, da separação do joio e do trigo, não vai ser uma escolha. É uma questão de peso vibratório. Este planeta, ele vibra num padrão pesado, porque é um planeta ainda primitivo. Todo espírito que estiver reencarnado na Terra, que a sua vibração for compatível com o planeta, será atraído. Exatamente, como se fosse um imã, exatamente. Aí eu entendi a colocação de Chico, por isso que ele falou planeta chupão, porque ó, vai chupar mesmo, entenderam como é que é? E a proximidade deste planeta da Terra, ele está se aproximando, gera, é, digamos assim, um alvoroço naqueles espíritos que ainda têm tendências inferiores, ou seja, o magnetismo deste planeta está influenciando a coletividade aqui na Terra. Deu para entender? Entenderam a primeira pergunta? Entenderam? Tudo certo? Vamos lá à segunda. São muitas. Eu terei que terminar no horário. Segunda. Não, não não diga isso, não faça isso. Que bom que vocês disseram isso. Outro dia eu fui num centro e a mulher disse assim, a presidente, não daria para pessoa não falar muito? E eu penso assim, por que então que eles não chamam o orador mudo? Melhor, o orador não fala nada, eles vão embora depressa. Aí eu perguntei por quê? Disse, mas minha irmã, por quê? Ela disse, olha, seu sabe o que é? É que depois da palestra tem passe. E só sabe, o pessoal precisa muito de passe. E eu disse a ela, vou repetir a vocês, nós precisamos mais de palestra. Eu sou da opinião que uma palestra é melhor que um passe. Eu vou explicar por quê. Imagine que você tem um obsessor grudado em você, um espírito perturbador. Aí você vem no centro tomar passe. Na hora que você toma o passe, você acha que o Espírito afasta ou não afasta? O que, que você acha? Afasta ou não afasta? Sim, teoricamente sim. Você orou, você está com fé, o passista está te aplicando um passe, você está num ambiente extraordinário, os benfeitores estão aqui. Afasta! Temporariamente. Muitos estão esperando na esquina. Eu estava chegando aqui, tinha um mundo de obsessões. Falei, o que vocês estão fazendo? Eu estou esperando o pessoal ali do centro. Tá estou esperando ali. Eu não sei de quem que é, estava ali. Eu não sei de quem que é, não tenho nada a ver com isso. Enquanto que, se você vai ao centro, assiste uma palestra e resolve mudar a sua vida com base na palestra que você assistiu, o obsessor afasta definitivamente. Passe é importante, mas acho que o aprendizado é mais importante ainda, porque através dele você pode mudar a sua vida. Segunda pergunta, o que é transição planetária? E essa resposta é muito simples. Os mundos, as muitas moradas da casa do Pai, ao qual se referiu Jesus, assim como nós espíritos, Estamos todos submetidos à lei de evolução. Ou seja, todos nós evoluímos e os planetas também evoluem. Os planetas também estão evoluindo. O problema, gente, é que nós precisamos ler com atenção o que nos ensina a doutrina espírita. Outro dia eu fazia um seminário e eu dizia o seguinte, que eu acho que nós deveríamos reler as obras de André Luiz. Muitas delas, mas especialmente as obras de André Luiz, porque às vezes a gente lê, pensa que entende, mas não entende, ou não interpreta corretamente. Porque isso que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. Quando eu falo, por exemplo, em degredo, ah, mas o degredo, que coisa, é algo que já foi dito. Jesus já falou sobre ele. Então, esse processo de evolução dos planetas que circundam pelo nosso universo, é um processo natural, é da lei divina, ah, Agnaldo, mas isso aí que você está falando, você pode provar? Bom, nós podemos citar referências. Se você for, por exemplo, no Apocalipse de João, ele diz assim, no final dos tempos, dois terços da humanidade perecerá. O que, que ele estava querendo dizer, gente? A população do planeta Terra hoje é de cerca de 8 bilhões de pessoas, mais ou menos. De encarnados. Existe do plano espiritual cerca de 22 bilhões de espíritos. Dando um total de 30 bilhões de espíritos. Quanto que é dois terços de 30 bilhões? Quanto é? 20 bilhões. É o número de espíritos que está programado para deixar a Terra. Dois terços. Quando João diz dos dois terços que perecerá, ele está falando dos dois terços que deixará o planeta Terra. Ah, Guinaldo, tá legal, essa referência tá boa. Mas não tem outra? Tem. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, confira quando chegar em casa. No capítulo 3, no item 14, você vai ler assim. Os Espíritos que estão na Terra é que foram expulsos de outros planetas Estão aqui, porque no planeta onde estavam, eram renitentes no mal e perturbavam a paz dos bons. Onde está isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, no item 14. Agnaldo ah, eu ainda não acredito, não tem problema. Se você for lá na pergunta 174, Livro dos Espíritos, Kardec indaga, é uma necessidade para o Espírito voltar a encarnar na Terra? Eles dizem não. Mas se ele não melhorar, poderá reencarnar num mundo que não vale mais do que a Terra. E ainda poderá reencarnar num mundo pior do que a Terra. Ora, em que condições o Espírito reencarna num mundo pior? Em degredo, no exílio planetário, está lá. Se você ainda não acredita, você pode ir lá na questão agora, 783, do Livro dos Espíritos onde os benfeitores dizem a Kardec, quando um povo se demora na sua evolução, Deus provoca abalos físicos e morais para fazê-lo progredir. O que é abalos físicos? O que nós estamos assistindo, as tragédias naturais, tsunami, terremoto, maremoto. Então observem que nós não estamos aqui falando aleatoriamente, que nós não estamos aqui colocando uma opinião pessoal, estamos tendo uma base, desde o Evangelho de Jesus até a doutrina espírita, e preciso, é preciso que seja assim. Daí então, acabamos de responder a segunda pergunta. Todo o planeta está nessa transição planetária. Há uma previsão, previsão, de que a transição planetária da Terra irá até o ano de 2075. Isso significa que se você não casou, fique tranquila, você tem até 2075. Tá legal, dá tempo. Também se você não casar até lá, pode desistir, é, não tem mais jeito. Pessoal, até aqui todo mundo entendeu? Entendeu? Muito bem. Uma terceira pergunta que sempre me fazem. Pessoas perguntam assim, Aguinaldo, então existe o degredo? Existe. Espíritos vão ser degredados da Terra, sim. E vão ir para o mundo pior, sim, vão ir para o mundo pior. E eu sempre costumo brincar assim, olha, as mulheres têm que se preocupar mais com o degredo do que os homens. É, vou explicar. Porque esse mundo é um mundo primitivo. Os seres de lá habitam as cavernas. Olha, não tem batom, não tem tinta para o cabelo, não tem botox... Lá o homem para conquistar dá uma porretada na cabeça, arrastando pelos cabelos. Então, veja lá. E aí a pessoa perguntou assim, veja que pergunta inteligente. A pessoa disse, Agnaldo, nós aprendemos na doutrina que o Espírito, em termos de evolução, ele pode avançar ou estacionar. O Espírito nunca regride. Então você que é casado e diz assim para o marido, meu bem você não era assim era assim você que não viu direito quando foi comprar porque já, ninguém piora ele era desse jeito ou você não percebeu ou ele te enganou muito bem você comprou gato por lebre. mas piorar ele não piorou você pode ter certeza e aí a pessoa fez a seguinte pergunta Aguinaldo se o espírito não regride ora ele indo para um planeta inferior de certa forma não há aí uma regressão? boa pergunta boa pergunta não há Sabem por quê? Vou explicar. Imagine que você mora num bairro chique de Mojimirim. Você é rico, tem uma mansão, tem carros. E de repente, você vai à falência e perde tudo que você tem. Inclusive a casa que você mora. E aí você se vê obrigado a ir morar numa favela, num bairro pobre de Mojimirim. Agora eu pergunto a você, quando você deixar o bairro chique, e morar num bairro pobre, você deixa de ser você? Você muda seu CPF? Muda seu RG? Não. Você apenas trocou o lugar onde você mora. É o que acontecerá com esses espíritos. Eles não vão perder o patrimônio intelectual que eles conquistaram. Simplesmente, eles não terão mais direitos de habitar o planeta Terra. Mas, eles levarão para este planeta o que eles têm de conhecimento. Isso não se perde. Então, o Espírito não está regredindo. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Já leram sobre Capela? Já lemos, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem. Mas, a lenda de Adão e Eva nasceu justamente da saudade que os capelinos tinham de Capela. Porque, quando eles vieram para a Terra... O planeta deles era mais evoluído. Então a sensação que eles tiveram é que eles haviam sido expulsos do paraíso. Haviam comido fruto proibido. Ou seja, daí nasceu a lenda de Adão e Eva, que tem um fundo verdadeiro, que é real. A queda do anjo, é, de certa forma, é real. Então esses espíritos trocarão de moradia, mas eles continuam conservando o seu patrimônio intelectual. E também não estão sendo expulsos por um castigo de Deus. É o aluno que não se aplica na sala de aula e é repetente. E Jesus também não os abandonará, na hipótese que a gente vai ficar. Vejam que agora eu usei, Jesus não os abandonará. Né? É, a gente pensa que acho que vai, não sei, quem sabe. Eu creio que sim, vamos orar para isso acontecer. Tanto é que o Cristo, o Cristo disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. mas cedo ou mais tarde, esses espíritos vão retornar. O espírito, ele nunca será pior nessa do que ele foi na outra. O que acontece? Não, nunca. O que ocorre é que todos nós que reencarnamos aqui na Terra, com uma missão, com uma tarefa, não existe 100% de certeza que nós vamos dar conta. O único Espírito que encarnou na Terra e que não havia chance dele falhar foi Jesus Cristo, porque já era perfeito. Todos nós outros corremos o risco de falhar, ou de pelo menos cumprir com parte da tarefa que estava programada. Então, às vezes é isso que acontece. Há uma programação e o Espírito não dá conta de cumprir com aquilo que ele prometeu do lado de lá. Isso acontece. Mas piorar, não. Ele não piora. Não tem. Não tem como ele piorar. Certo? Entenderam? Muito bem. Agora eu vou fazer, talvez, a pergunta mais importante dessa palestra. Talvez a pergunta mais importante. Nós temos que ter medo da transição planetária? Nós temos que temer esse suposto fim do mundo? Que vão ocorrer muitas coisas e vão. Muita destruição. Os Espíritos dizem, por exemplo, que os Estados Unidos, só para a gente ter uma referência, eles vão literalmente falir. E muitos americanos é também... Pessoas pertencentes a outras nações irão recorrer ao Brasil. Porque o Brasil, como é um país jovem, ele tem poucos karmas coletivos. Então, quando nós falamos das grandes tragédias, o Brasil é um dos países que menos vai sofrer com isso. Daí porque nós aprendemos que ele é, coração do mundo, pátria do Evangelho. Poxa, Guinaldo, então nós temos que temer a transição? O que, é que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Não? Todo mundo concorda que não? Vocês acertaram. Não. Não temos que nos preocupar por dois motivos. Tem uma explicação. Por dois motivos. Primeiro, Jesus continua sendo o governador espiritual do planeta Terra. Jesus continua sendo o amigo incondicional de nossos corações. Não há absolutamente nada que aconteça... Que Jesus não tenha permitido que aquilo aconteça. Jesus é uma figura tão extraordinária, que se nós formos lá em Marcos, capítulo 5, entre os versículos 1 e 20, nós vamos encontrar a passagem onde Jesus vai a Gadara para curar um gadareno. Lembram dessa passagem? É interessantíssima porque o homem estava num processo de obsessão tão profundo que ele vivia, ele morava num cemitério. E quando Jesus chega, como eram vários espíritos que estavam obsediando, eles dizem assim a Jesus, somos legião. E sabe o que é interessante nessa passagem? Duas coisas. Quando Jesus chega, o obsediado está ali, eles dizem assim a Jesus, Cristo Filho de Deus, que temos nós contigo. Vocês já pararam para pensar na importância dessa pergunta? Olha, Agnaldo, por que, que essa pergunta é importante? Simples. Porque Jesus chegou e Jesus não disse quem era. Jesus não se identificou e eles chamaram Jesus pelo nome. Cristo, Filho de Deus, que temos nós contigo. Isso significa que há dois mil anos atrás, até os espíritos das trevas já sabiam quem era Jesus. Em seguida eles fazem outra pergunta, vieste nos incomodar antes do tempo? Olha, olha essa pergunta, vieste nos incomodar antes do tempo? Ou seja, há dois mil anos atrás, os espíritos das trevas já sabiam que haveria um tempo em que o amor do Cristo incomodaria o mal sobre a face da terra e é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então nós não temos que nos preocupar porque o Cristo está na administração do nosso planeta. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, nós não temos que nos preocupar com a transição planetária, porque o mundo poderia acabar amanhã e isso não teria problema nenhum para nós. Nossa, Aguinaldo, como é que você pode falar isso? Vamos recorrer à base, Livro dos Espíritos. Pergunta 84. Confiram quando chegar em casa. Indaga Kardec. Existe outro mundo, além daquele que nós enxergamos com os olhos físicos? Resposta, existe. É o um mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta 85. Qual dos dois mundos é o mais importante na ordem das coisas? O mundo material ou o mundo espiritual? Resposta, o mundo espiritual, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. A tudo. Pergunta 86, poderia o mundo material deixar de existir sem que isso prejudique o mundo espiritual? Sim, porque apesar de estar em constante relação, eles são independentes. Isso significa que se você morrer com o fim do mundo, morrer atropelado, ou morrer do coração, dá na mesa, você vai morrer do mesmo jeito. O mundo material acaba todo dia para um monte de gente. Deu para entender? Porque aqui é uma passagem, é apenas o plano material. Então, se vier o fim do mundo, que não vai vir, que acabe. Nós continuaremos vivos. Aguinaldo, mas para onde é que eu vou? Bom, aí já é problema seu. Você não vai querer que eu responda todas as perguntas também, não é? Aí já é problema seu. Para onde você vai? Isso não me pertence. Pertence a cada um de nós. Sendo assim, nós chegamos à conclusão que temos que nos preocupar sim com a transição, mas é com outra transição. Não é a transição do planeta, não. Mas sim a nossa transição de homem velho para homem novo. Esta é uma transição que nós temos que nos preocupar. Será que nós já começamos a transitar do homem velho para o homem novo? Será que nós já começamos esse mecanismo de encontro conosco mesmo, através do encontro com o Cristo que habita dentro de nós? Outro dia eu perguntei assim ao Espírito do Dr. Claus. Dr. Claus, nós sabemos que o plano espiritual ele é dividido em dimensões. Mas essas dimensões são perto ou são longe? Ele disse assim, é a mesma distância do homem de Deus. Ele disse, Deu na mesma. É perto ou longe? Ele disse, é perto e é longe mas como assim é perto e é longe? Isso, vou te dar um exemplo imagine três pessoas morando sobre o mesmo teto o marido, a esposa e o filho a esposa é religiosa, ama Deus tem religião, faz caridade o marido é materialista não acredita em nada e o filho é um doido, varrido, desequilibrado são três pessoas que estão perto mas vibratoriamente estão longe ele disse, as dimensões espirituais são assim Elas estão perto Mas como os espíritos vibram em faixas diferentes Estão longe Dizia, ah, essa parte eu entendi Eu só não entendi o que o senhor quis dizer quando disse Que é a mesma distância do homem de Deus Ele disse, é fácil Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está? Jesus disse, onde? O reino de Deus está dentro de nós É perto ou longe? É perto É pertíssimo mas como nós não temos coragem de fazer a viagem interior, o que é perto fica longe. É perto e longe ao mesmo tempo. Deu para entender? Então, a nossa proposta é nos encontrarmos com Cristo, para que possamos ter paz e felicidade. Vou fazer duas observações, eu tenho cinco minutos. A primeira observação é ressaltar, porque ficamos curiosos, não ficamos? Como é que é esse negócio do degredo? É verdade que tem Espírito que está na Lua esperando o degredo? É verdade. É verdade que tem Espíritos de outros mundos ajudando Jesus? É verdade. Aí outro dia a pessoa me perguntou, Aguinaldo, por que, que Espíritos de outros mundos viriam ajudar a Terra? Primeiro, gratidão. Muitos desses Espíritos sabem quem são? Os capelinos que foram degredados para a Terra, que evoluíram, que voltaram para a capela e têm uma grande gratidão pelo planeta Terra estão vindo ajudar. E por preocupação também, porque se a casa do seu vizinho pega fogo, você vai ficar preocupado, não vai? Pois é, se o homem não dá conta aqui da terra, isso pode afetar outros mundos que estão na nossa galáxia. Então eles estão colaborando com Jesus. Outras informações você vai encontrar nesse livro. E nós estamos fazendo o lançamento hoje, nós temos ali vários DVDs de palestras. Né? E nós estamos fazendo o lançamento, olha, peguei esse DVD faz uma hora. Porque quem tem feito a filmagem é o nosso irmão Sérgio, que está aqui presente. E nós estamos lançando esse DVD, Encontro com o Cristo. Esta palestra se baseia naquela passagem, em que Jesus caminha sobre as águas para se encontrar com seus apóstolos. E Pedro também caminha sobre as águas para encontrar com Jesus. E com base nesta passagem, nós desenvolvemos o assunto Encontro com o Cristo. E esses DVDs, há um detalhe muito importante você pode assisti-lo na TV como ouvi-lo no rádio do carro. Porque junto com o DVD vem um CD. Da mesma palestra, você tem as duas opções. Você assiste pela TV ou ouve pelo rádio. Certo? Está feita a propaganda. E nós fazemos a propaganda com muita tranquilidade. Porque nós estamos divulgando a doutrina espírita. Outro dia eu disse assim, nós vamos fazer uma palestra com base nesse livro. A mulher disse, ah, então não é com base em Kardec? Ora... Toda a palestra que nós fazemos, todos os livros que são escritos, os livros espíritas, é com base, na base Kardec, sempre Kardec. Então é com base em Kardec e nós aqui estamos divulgando o trabalho que nós fazemos e evidentemente a nossa abençoada doutrina espírita. Para encerrar, eu não gostaria de encerrar falando da transição planetária. Eu gostaria de focar nesses últimos minutos a questão que foi falada aqui, da necessidade de transitarmos do homem velho para o homem novo. Para nós deixarmos uma mensagem positiva, eu me recordo aqui de uma história muito bonita, uma história verídica, que eu creio que retrata como nós deveremos caminhar, em que direção para nos encontrar com Jesus. É a história de um monge que vivia numa pequena cidade medieval da Europa. Ele vivia num mosteiro, e aquele monge chamado Boaventura era considerado um homem santo, porque a vida dele era fazer o bem. Para vocês terem uma ideia, ele se levantava de madrugada e a partir das sete horas da manhã, ele punha um banquinho na frente do mosteiro, formava-se uma fila de dezenas e centenas de pessoas e ele atendia a todas. Para algumas, a caridade material, o abraço, o aperto de mão, um conselho. Para outros, a caridade material, a cesta básica, a comida tão necessária. E ali ele passava os dias atendendo os sofredores. Mas aquele monge tinha um sonho. Ninguém sabia, mas ele tinha um sonho. O seu sonho era se encontrar com Jesus. Ele sonhava que um dia Jesus pudesse aparecer para ele, puxar um banquinho e se sentar na sua frente ele puxar outro banquinho, sentasse se na frente de Jesus e ali conversarem sobre o reino dos céus. Era o sonho que ele tinha. Um belo dia ele acordou, abriu os olhos e lá estava Jesus sentado num banquinho. Ele se emocionou, as lágrimas vieram. Ele puxou outro banco, sentou na frente de Jesus, mas quando ele ia começar a conversar, ele ouviu um barulho do lado de fora, ele olhou pela janela era o povo que estava esperando a sua ajuda. Já era sete horas, ele nunca havia se atrasado. Então ele olhou para Jesus, olhou para o povo aflito. Olhou para Jesus de novo, olhou para o povo aflito. Voltou a olhar para Jesus e disse, ah mestre, o meu sonho é falar com o Senhor. Mas eu não posso deixar as pessoas aflitas esperando pela minha ajuda. O Senhor vai me perdoar, eu vou atender as pessoas. E foi atender as pessoas, Naquele dia, ele atendeu a todas, mas o seu coração estava sangrando. Ele havia perdido a única oportunidade da sua vida de conversar com Jesus. Atendeu a todos entristecido. O sol se pôs e ele retornou para o seu quarto. Quando ele abriu a porta do quarto, lá estava Jesus sentado num banquinho. Ele sorriu e disse, mestre, o senhor me esperou. E Jesus respondeu, se você tivesse ficado, quem teria ido embora teria sido eu. Então a melhor forma de encontrarmos Jesus é indo em busca daqueles que sofrem, daqueles que choram, porque é lá que Jesus estará. Muita paz e muito obrigado.